0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir befinden uns in alter Manier, zu dritt im Podcaststudio der Industriellen Vereinigung. Heute erwartet euch ein View from the Top, der quasi, man könnte fast sagen, hautnah uns begleitet. Bis in die letzte Faser. Denn heute begleiten wir, heute begrüßen wir Herrn Silaf von der Lansing AG. Herzlich ja, vielen
1: willkommen. Dank. Dankeschön.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich gebe das Mikro weiter an Tom. Danke,
1: Daria, für die Einleitung. Herr Sieler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, große Freude, äh, Sie heute hier zu haben und mit Ihnen die Lenzinger ein bisschen besser zu verstehen. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie, was, äh, was nicht immer sehr üblich ist, wenn man hier mit einem G CEO eines österreichischen Unternehmens spricht. Sie haben eine wirklich traditionelle Management-Karriere eigentlich gemacht. Sie sind äh, technischer Chemiker, Chemical Engineering, wie man englischsprachig sa sagt. Ähm, aus Deutschland in Dortmund an der Universität gewesen und danach äh, zunächst einmal zehn Jahre lang bei Unilever. Nicht? Okay. Interessiert mich dann auch sehr ein bisschen zu hören, wie ähm, Management, sozusagen Aufbauarbeit dort betrieben wird, wenn man aus der Technik kommt und sind dann eigentlich bereits in die Spezialchemie hinein. Ja? Spinner von Clariant, große Schweizer, klassische Schweizer Stärke, Spezialchemie, Kalien, Duftstoffe und jetzt dann seit ähm, um, 2020, nämlich, uh, ich glaube, im März 2020, ein einschneidendes Erlebnis für um, alle Weltenbürger, wenn man so möchte. Uh, nicht nur Ihr Eintritt <lacht> in die Lenzing, sondern vor allem natürlich der Eintritt der Covid-Pandemie. Und jetzt seit April 2022 auch um, Chief Executive Officer um, der Lenzing. Sie sind damals, als Sie 2020 gekommen sind, nicht allein gekommen. Um, kurz im Nachgang dazu auch Ihr jetziger Vorstandskollege, der Herr Skillig. Ähm, der damals von der Mondi kam, ähm, also klassische, auch Faser- Papierproduzenten und sind zu dritt im Vorstand ähm, mit dem Herrn Rainer, der auch sehr frisch und neu ist. Und ja. ähm, daher der erste Themenblock immer für uns, quasi das Management ein bisschen zu verstehen, die Zusammenhänge, die Zusammenarbeit im Management. Mhm. Wie funktioniert das so, wenn man so neu kommt? Da sind dann noch natürlich Personen da, damals der Herr Dobotsky, der die Lenzing lange geführt hat. Dann gab es in der Zwischenzeit einmal den Herrn Prinzhorn, der sozusagen dann auch noch im Aufsichtsrat saß. Man kommt da neu hinein, man hat neue Mitarbeiter. Wie tut man sich da und wie findet man seine Rolle?
2: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Zeiten erlebt. Ne? Wie Sie es richtig sagen, 2020 m, war ja eine besondere Zeit auch für die Lansing. Wir hatten ein äh, sehr starkes Investitionsprogramm ja. äh, vor der Brust. Deswegen wollten wir uns auch im Vorstand entsprechend aufstellen haben deswegen ja auch unter anderem den Christian Skilich an Bord geholt, weil er mit einer ähm, großen Pulp-Erfahrung kam. Mhm. Und unsere größte Investition war in dem Bereich Zellstoffpap. Mhm. Haben uns da aufgestellt. Gut, äh, der Stefan Duwotski hat dann später entschieden, äh, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Dann hat man äh, erstmal, das ist auch nicht unüblich, aus dem Aufsichtsrat, der Kurt Prinzhorn war ja im Aufsichtsrat hat dann ihn äh, interimistisch, hat das auch immer sehr klar gemacht, mhm. das ist ad interim, hat dann die Suche gestartet und die Suche hat dann mich gefunden, worüber mhm. ich sehr froh bin. Und ja und äh, jetzt sind wir ein Dreiervorstand, teilen uns das eigentlich ganz gut auf. Wir haben ja im Wesentlichen zwei große Geschäftsbereiche, einerseits den Zellstoffbereich mhm. und andererseits, wie Sie auch sehr schön eingeleitet haben, den Faserbereich. Und äh, dann haben wir natürlich auch äh, den, das Overarching, das Thema Finanz und deswegen den CFO. Mhm. Das ist eine Struktur, muss man schauen. Äh, ich glaube, das ist auch immer fluide, je nachdem, wo ein Unternehmen gerade ist, wo es, welche
1: Akzente es setzen will. Okay. Und deswegen, ja, das ist unsere aktuelle Struktur. Sie haben gesprochen auch über die Investitionsprojekte, kommen wir später mhm. nochmal dazu. Die Lenzing ist, hat natürlich ein, ein starkes Standbein in Österreich, ist aber natürlich global diversifiziert, insbesondere mit ihren Standorten. Jetzt komme ich da in ein Managementteam hinein, übernehme neue Rollen und habe auf der ganzen Welt Standorte. Ich bin ständig unterwegs, stelle ich mir vor, also das wird Sie treffen und auch Ihre Kollegen und insbesondere hier weit verteilt in der Welt, weil wir, wir reden über China, wir reden über Indonesien, wir sprechen über Brasilien. Yeah. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Wie kommt man da überhaupt zusammen? Wie lernt man sich kennen?
2: Also ähm, wir als Vorstand verbringen schon noch Zeit auch miteinander mhm. und wir haben auch bewusst uns, nehmen uns auch Auszeiten, wo wir mhm. ähm, auch, wir nennen es Klausurtagungen, wo wir einfach mal mhm. zu dritt unterwegs sind ähm, und uns austauschen, ohne eine fixe Agenda. Das ist auch wichtig, mhm. weil gerade diese Zeiten, diese herausfordernden Zeiten äh, fordern auch ein, ein gutes Team. Aber das haben wir jetzt auch gebildet. Also der, der Christian und ich, wir sind jetzt vier Jahre zusammen. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Da, da brauchen wir nicht jeden Tag äh, uns auseinandersetzen. Beim, beim Nico Rainer, der ist jetzt seit einem Jahr ungefähr ja. da. Der, das hat äh, der musste den Kickstart hinlegen, weil wir natürlich auch direkt ähm, die Eigenkapitalmaßnahme ja. hatten und als auch die die Maßnahmen zu unseren Maturities. Also da waren wir beide auch sehr intensiv zusammen. Sie müssen sich das vorstellen. Da geht man zusammen auf eine Roadshow, präsentiert das den Investoren, den Banken. Mhm. Da sind sie Tag und Nacht zusammen. Da lernt man sich sehr schnell kennen. Und ja, es ist richtig. Wir haben einen eine globalen Footprint und zwar auch, was unsere Märkte angeht. Ja. Und von daher verbringe ich auch viel Zeit im Flieger. Mhm. Und aber das, das, das weiß man. Also, wenn man sich auf so ein Unternehmen einlässt, das ist auch das, was mich gereizt hat. Und, und von daher, ja, das ist gut. Und wenn man dann so eingespielt ist, wie wir eingespielt sind, müssen wir nicht immer in einem Raum sitzen, ja. sondern man, ich glaube, das hat auch die Covid-Pandemie auch uns gezeigt. Ja? Also, ich glaub, weiß es nicht, wie es in anderen Unternehmen sind, aber bei uns ist die Anzahl an Videokonferenzen extrem gestiegen. Ja? Und man hat auch die Akzeptanz davon stark erhöht. Und das äh, ermöglicht ja das Arbeiten, egal wo ich bin. Eben zusammen auch als Team. Jetzt
1: habe ich vor, begonnen damit, ähm, Sie vorzustellen mit einer klassischen Managementkarriere, wenn man so möchte, mhm. in einem äh, großen Konsumgüterunternehmen Unilever, die traditionell dafür bekannt sind, dass sie sehr starke Management Ausbildungen haben. Ähm, ist das etwas, was Sie total stark geprägt hat in Ihrer Form und auch heute? Und was mich dazu zusätzlich interessiert ist, da bekommt man sehr viel Feedback.
2: Absolut. Und ja. irgendwann
1: kommt man ganz oben an. Mhm. Wie geht es dann mit dem Feedback weiter?
2: ja äh, guter punkt also unilever war mein start äh, in die karriere es war äh, war eigentlich eine witzige anekdote weil ja. mein äh, professor an der uni sagte zu mir mensch äh, äh, bewerben sie sich mal bei unilever sie kriegen da eh keinen job weil ja. sie werden zusammen mit den wirtschaftswissenschaftlern und so weiter interviewt und die ingenieure können sich normalerweise nicht so gut präsentieren wie die mhm. Äh, aber es ist eine super äh, Grundlage und wenn Sie dann ein Interview machen bei BASF, Bayer, ja den typischen Chemieunternehmen, dann sind Sie gewappnet. Mhm. So, es kam dann anders. Ich bin mhm. durch diesen Interviewprozess. Das war damals ganz modern. Es war ein Assessment Center. Ja, ähm, also fast, ja fast wie, wie Germany's Next Top Model. Also ja. Sie haben vier Runden und <lacht> für dich habe ich heute kein Foto. Ähm, also Sie starten mit 20 Personen und am Ende waren wir, glaube ich, zu dritt die dann ein Jobangebot haben und mhm. dann dreht es sich tatsächlich um. Mhm. Das heißt, dann hat Unilever uns jeweils drei Positionen angeboten, wo wir äh, anfangen konnten. Ich habe dann im, im, im Bereich Waschpulver in äh, Mannheim angefangen und ja, Unilever hat eine ein wahnsinnig gute äh, Management Ausbildung. Ich glaube, ich habe im ersten Jahr bestimmt 30, 40 Prozent meiner Zeit in Trainings verbracht. Ja. Und die Trainings gehen weit über ähm, das hinaus, was sie im, im Moment im Job machen. Also mhm. ich war Projektingenieur, habe kleine Anlagen gebaut, bin ja Chemieingenieur und habe dann aber Finanzausbildung gekriegt, Marketing, mhm. äh, was ich dann ja auch später in Unilever gemacht habe. Also ich durfte ja. auch eine, eine kleine Marke betreuen, ähm, war auch dann im, im Marketing, Hardcore Waschpulver-Marketing äh, in Paris. Und das, das macht einen dann schon sehr, sehr breit. Ja. Uh, Unilever hat in der Tat ein, eine sehr starke und sehr gute Feedback-Kultur, die ich auch gerne äh, in unserem Unternehmen sehe. Weil ich finde, Feedback ist, ist wirklich was Tolles, wenn man es auch verarbeiten kann. Also Und das, das braucht immer beide, denjenigen, der Feedback gibt, aber ähm, auch den, der Feedback nimmt. Man sagt ja, Feedback ist ein Gift, also im Englischen, also es ist ein Geschenk. Ich habe das genutzt, finde es auch nach wie vor wichtig. Und wie Sie richtig sagen, je, je höher Sie kommen, umso schwieriger wird es. Mhm. Ich fordere das auch von meinen Mitarbeitern ein. Mhm. Also ähm, ja, ich, ich finde den, den Dialog, auch das Jahresgespräch, das sollte kein Monolog sein, auch wenn man CEO ist. Ja. Ich, bin, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht fertig. Ich hole mir gerne noch das Feedback von meinen Mitarbeitern. Natürlich kriege ich auch Feedback vom Aufsichtsrat, mhm.
1: und darum, darüber kann man sich weiterentwickeln. Sie
2: ja. mhm. haben
1: gerade gesagt, das Jahresgespräch traditionell mit den Direct Reports, also mit mhm. den Leuten, die also direkt mit einem äh, in der Linie berichten. Wie viele, sind, wie viele Leute sind das bei Ihnen? Äh, wir sind im Moment habe ich einen Direct Report von elf das ist sehr breit, also ja. fast untypisch breit, würde ich sagen, ähm, mit der, hat es mit der, und jetzt weiterhin zur Lenzing vielleicht auch mit der Aufstellung der Lenzing zu tun und mit diesem doch sehr, breit, sehr weit integriert Bereich hinein in die Rohstoffverzeugung, ähm, über die Palp-Seite. Ähm, kurzer Überblick, also Palp-Faser, also Holzfaser, ähm, wie, wie stellt sich die Lenzing auf? Ja, fangen wir mal an. Was macht die Lansing yeah. überhaupt? Also ähm,
2: ich finde unsere Produkte einfach oder unser äh, Hauptkernprodukt einfach sehr, sehr faszinierend. Mhm. Und wenn man an den Standort, also ähm, Lansing ist ja, ja einerseits die Firma, aber unser Kernstandort ist auch in einem Ort namens Lansing mhm. und dieser ähm, das ist unser größter Standort und dort haben sie... Die komplette Kette, unsere komplette mhm. Kette, auch an einem Standort. Das ist der einzige Standort, wo wir voll integriert sind. Mhm. Dort fangen wir an mit, mit dicken Baumstämmen. Mhm. Und aus diesen Baumstämmen holen wir die Zellulose äh, oder Zellstoff oder später sagen wir auch Palp. Mhm. Das ist ungefähr an einem Baumstamm so zwischen 40 und 50 Prozent. Mhm. Der Rest ist, ist Energie ähm, das wissen wir alle, wenn wir ein Stück Holz in den Kamin mhm. äh, schmeißen, da ist jede Menge Energie drin. Mhm. Und diese Energie nutzen wir auch. Dafür haben wir ein äh, spezielles Verfahren, sodass wir am Standort selber in, in Lansing fast zu 95, 96 Prozent rückwärts integriert sind in Energie. Mhm. Nicht allein durch, den, ähm, durch die Herstellung des Zellstoffs, aber ähm, äh, zum großen Teil. Dann haben Sie Nebenprodukte. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir stellen in unseren Prozessen äh, unter anderem auch Essigsäure dar, die für Essiggurken in Österreich auch genutzt werden. Also wir gehen sogar unter die Haut. Also wir, ähm, Sie können, glaube ich, in Österreich selten Essiggurken essen ohne Lenzing. Mhm. Gut, und dann machen wir aus dem Zellstoff machen wir diese Fasern. Und da haben wir im Wesentlichen zwei Prozesse. Einerseits den viskose -Modal da geht es wirklich um eine chemische Umwandlung der mhm. Zellulose, aber eine sehr nachhaltige Umwandlung. Und dann haben wir den, den Lyocell-Prozess, der ist wirklich eine physikalische Umwandlung. Mhm. Das heißt, wir lösen einfach den Zellstoff und spinnen dann den Faden. Das heißt, aus einem riesen dicken Baumstamm machen wir hinterher eine sehr, sehr dünne Faser. Mhm. Das ist unser Geschäftsmodell. Die Fasern gehen dann in unterschiedliche Bereiche, in, in Anwendung, sowohl im Kleidungsbereich. Also Sie kennen es hoffentlich, auch wenn Sie einkaufen gehen, dass Sie die, vertreiben unsere Fasern dann unter anderem unter dem Markennamen Tencel mhm. oder Ecovero. Mhm. Ich sehe einen Nicken, das ist gut. Ja. Ähm, und wir haben sie aber auch im, im Fließstoffbereich. Also mhm. wir, wir machen Wischtücher Babycare, aber auch Homecare. Mhm. Und wir verkaufen auch zum Teil unseren Zellstoff als, als Rohstoff. So, das sind die Modelle. Und daraus ergibt sich dann mehr oder minder auch unsere Struktur.
1: Mhm.
2: Das heißt, ich ähm, habe neben den klassischen CEO-Rollen, also mhm. wie unser Corporate Communication, HR, habe ich dann aber auch das gesamte ähm, Fasergeschäft. Und das teilen wir wiederum in zwei Bereiche auf, weil es ganz unterschiedliche Wertschöpfungsketten sind. Das eine ist Textil, mhm. das andere ist non -volume. In Textil verkaufen.
1: Habe
2: ich jetzt nicht. Woven äh ist, ist ah, Fließstoff, mhm. also die ja. Vibes. Ja. Ähm, und ja, im, im Textil haben wir ein sogenanntes Push- und Pull-System. Das heißt, wir sprechen einerseits mit den Marken, mhm. äh, überzeugen sie von der Qualität unseren, unserer Fasern, die mhm. einerseits wirklich von physischer Qualität sind, aber auch das große Nachhaltigkeitsversprechen bringen. Mhm. Und damit qualifizieren die Marken unsere Fasern in ihren Produkten und fordern das in der Wertschöpfungskette an. Die Wertschöpfungskette fängt viel früher an. Das mhm. heißt, wir liefern dann Fasern an, an Spinner. Mhm. Also ich darf Teile meiner Kunden tatsächlich Spinner, Spinner nennen, weil es mhm. da um den Beruf geht. Die machen daraus den Garn. Aus dem Garn wird dann ja. gewebt oder gestrickt. Ja. Das Strick wird dann in, in, in Fläche verarbeitet und irgendwann in ein Stück. Kleidung und geht dann zum Retail und im Fließstoffbereich ist die Wertschöpfungskette viel, viel kürzer. Mhm. Dort gehen sie in, in sogenannte Roll Good Manufacturers, das heißt unsere Faser wird dann in eine Fläche verwandelt, die dann geschnitten wird in, in Fließe und da kommen dann die üblichen Cremes und Parfums drauf. Ja.
1: Das war jetzt im Schnelldurchlauf eigentlich eine, eine, genau. sehr, eine sehr, dann im Detail doch sehr komplexe äh, Wertschöpfungskette, die sich auch, ähm, gerade was die Lenzing betrifft, zeigt in einer auf an dem einen Ende, dass man selbst ins Co-Branding hineingeht, dann dort, wo das äh, Produkt dann tatsächlich zum Kunden kommt. Ich erinnere mich, ich habe selbst einmal eine Jeans gekauft, ähm, wo der Jeansstoff ein Co-Branding der, äh, der Lenzing äh, getragen hat. Aber bevor wir quasi am Ende beginnen, vielleicht noch einmal am Anfang. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich vielen Leuten gar nicht bewusst, dass wir hier über Holzverarbeitung sprechen. Genau, im ersten Moment. Das heißt, wir bekommen Holz, das kaufen wir ein. Ähm, das wird, wie stelle ich mir das vor, so ein äh, Werk in Lenzing. Woher kommt das Holz? Ja, also äh, auch da möchte ich korrigieren kurz. Mhm. Also wir, zum Teil
2: kaufen wir es ein, gerade ja. im, im Bereich ähm, Lenzing, also am österreichischen mhm. Standort. Das sind alles äh, zertifizierte Hölzer, die wir einkaufen. Mhm. Also FSC ist ein Zertifikat, was wir nutzen. Und das kommt hier aus dem Umfeld Österreich, aber auch äh, Bayern. Da ziehen wir mhm. ähm, das Holz her. Wir haben ja auch noch eine Zellstofffabrik äh, in Paskow. Mhm. auch dort im Umkreis. Ähm, aber in Brasilien, Sie, wir haben ja schon über die Investition ja. gesprochen. Dort haben wir einen eigenen Wald, mhm. den wir betreuen. Äh, da haben wir Eukalyptusbäume. Mhm und die ja, äh, ziehen wir hoch äh, und dann werden die zu Zellstoff verarbeitet das mhm. heißt wir haben einerseits einen eigenen Plantagen für Holz mhm. aber wir kaufen gerade in Europa ähm, auch Holz
1: ein so jetzt habe ich das Holz auf meinem Werksgelände mhm. und dann will ich daraus den Zellstoff gewinnen genau. dafür muss ich das Holz irgendwie aufspalten ja das ist ein Prozess der wahrscheinlich viel Energie braucht und in welcher Form?
2: Ja, das? Ist, der Gegenteil, ist das Gegenteil der Fall. Also ja. das heißt, na klar, Sie brauchen schon Energie, um das Holz zu hacken. Ja. Sie machen es erstmal klein, aber dann ja. kommt der, der eigentliche äh, Prozess, der Zellstoffprozess, und dabei erzeugen Sie Energie. Also ja. wenn Sie zum Beispiel das Werk in Brasilien nehmen, ja. dann erzeugen wir dort ja äh, Zellstoff aus diesen Bäumen, aus ja. den Eukalyptusbäumen, ja. und wir haben einen Energieüberschuss von 50 Prozent. Ja. Ja, also diesen ganzen Prozess nennt man Bio-Raffinerie. Mhm. Das heißt, Raffinerie kennen Sie ja auch ja. aus dem Ölbereich, aber hier ist es eine bio -Raffinerie. Wir erzeugen Energie mhm. in Brasilien, mhm. speisen wir ca. 50 Prozent der Energie, die wir erzeugen, mhm. als grüne Energie ins brasilianische Stromnetz ein mhm. und 50 Prozent betreiben wir dann
1: selber unsere, unsere Produktion. Jetzt, ähm ist es nach wie vor, ich glaube, also zumindest für mich schwer verständlich, wie ich sozusagen diesen Prozess zunächst einmal starte. Ich muss ihn natürlich jetzt erkleinere ich und dann kommt das irgendwo hinein und dann wird das, wie, wie funktioniert dieser Prozess, dass hier tatsächlich diese Energie des Holzes quasi entlassen wird und dadurch verwendet werden kann?
2: Ja, vom Prinzip splitten sie das, Proze den, 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 das Holz auf mhm. ja, in, in die Zellulose und dann, und dann haben das sie durch, durch Druck. Chemisch. chemisch ja.
1: und dann also ich, ich nehme eine andere chemische Verbindung, genau. die ich dazugebe und dann passiert das. Genau. Das ist und dieser und große Bedarf an Natriumhydroxid? Nein, 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 das nein. Das, das kommt später im Viskoseprozess. Ja? Okay. Sie spalten das auf
2: und sie spalten praktisch die Zellulose, die ja in jeder Pflanze ist. Wir machen übrigens ja. auch Fasern nicht aus aus Holz, wir ja. hatten mal eine Promotion zu Fasern aus Orangen, mhm. also Orangenschalen haben auch mhm. Zellulose, könnte man auch nehmen, sie mhm. können jede Pflanze nehmen, also, ja. ja, so und dann haben sie einen anderen Anteil, das ist der sogenannte Black Liquor ähm, und das ist, ist praktisch wie ein Rohstoff für ein Kraftwerk und diesen Rohstoff ziehen mhm. sie dann raus geben den in ein Kraftwerk und in diesem Kraftwerk erzeugen sie Energie in Form von Dampf, mhm. beziehungsweise dann können sie aus dem Dampf auch wiederum Strom oder andere Energiearten mhm. machen. Mhm. Und damit be be bestücken sie das. Ja? Sie müssen es einmal anfangen, aber dann ähm, läuft dieser Prozess, erzeugt selber so viel Energie, mhm. weil in diesem Stück Holz so viel Black Liquor ist, dass mhm. sie ein kleines Kraftwerk betreiben können. Mhm. Mit dem Kraftwerk
1: betreiben sie es dann ausgezeichnet. Das habe ich meinen Black Liquor, dann habe ich meine aufgebro aufgebrochenen Zellstoff und, und dann haben sie noch reichlich andere
2: Produkte. Ja. Also sie haben Echt meine sehr. meine Karriere ja angesprochen. Ich bin nach Unilever bin ich zur Simrise gegangen. Ja. Das war kein Spin-off der Client, sondern äh, ähm, das kann es danach nicht. So genau, sein. das war in Deutschland äh, Flavor and Fragrance, mhm.
1: die die Simrise sitzt im. Das sind die E-Leute, sage ich immer, oder? Der, die E-Leute, e nicht so diese Zusatzstoffe bei den Nahrungsmitteln.
2: Ja, genau, das, das ist ganz spannend. Ich finde das sehr spannend, wie die Leute das einordnen. Das ist, glaube ich, aber richtig falsch. weil Die, nehmen, die Zimmer sitzt in Holzminden. Das ist okay. wirklich middle of nowhere. Sie fahren eine Stunde in jede Himmelsrichtung zu einer Autobahn. ist in, im ur ursprünglichen Westdeutschland wirklich... Unique, dass sie so lang weg sind. Warum sitzen die da? Die sitzen mitten im Wald. Warum sitzen die mitten im Wald? Weil die sind eigentlich groß geworden über künstliche ähm, Vanille. Mhm. Und die, das Vanillin sitzt unter anderem auch in der Baumrinde. Mhm. Und darüber haben die es gewonnen. Übrigens, die Simrais gewinnen die meisten ihrer Rohstoffe natürlich. Die extrahieren das einfach raus. Mhm. Also das heißt, ähm, von daher die,
1: die Das zweifle ich gar nicht an, allerdings ist es natürlich das, wenn man sie, man kennt diese Unternehmen nicht. Ich habe es auch nicht abwertend gemeint, sondern dahingehend, dass man viele dieser Unternehmen, die wir heute, und das ist irgendwie das Thema, das wir natürlich vor uns hertragen, auch in unserer Arbeit, ähm, die notiert sind an Börsen, und denen ich Miteigentümer werden kann, indem ich Aktionär werde, Dinge tun, die wir nicht sehen, die aber nicht wegzudenken sind aus unserer Welt. Nein. Und äh, die Spezialchemie ist eins von diesen Themen, nicht? Also da gibt es einfach ganz viele, diese ganzen Nahrungszusatzstoffe, die da produziert werden müssen oder eben auch eine Vanilleproduktion in der Form. Eben nicht natürliche Vanille, sondern äh, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Irgendwann muss das ja alles kommen, dass der Geschmack so ist, wie er ist. Genau, dass es so riecht, wie es riecht, nicht? Und äh, auch eine Lenzing, die er sich ja, äh, und damit zurück zur Wertschöpfungskette, natürlich auch ähm, versucht hier in gewisser Weise auch nach draußen zu zeigen, indem sie, wenn sie dann ihre Fasern hat, im Co-Branding mit den tatsächlichen Herstellern von Textilien geht, um, äh, wenn man so, mit, so ein Lensing Inside, ähm, wie genau. so möchte, ähm, hier zu zeigen, um, eine, ich nehme an, ein Wertversprechen auszudrücken an den Kunden. Äh,
2: absolut. Also äh, nehmen wir es doch mal in dieser Runde. Ähm, ich nehme mal an, dass, wenn sie Kleidung kaufen das Thema Nachhaltigkeit auch für Sie eine Rolle spielt. Will ich jetzt einfach mal hoffen, nehme ich einfach mal an. Dann haben Sie eine große Challenge. Mhm. Woher weiß ich denn, bitte schön, dass das Kleidungsstück, was ich mir gerade aussuche, nicht nur passt, mir optisch gefällt, dass es wirklich nachhaltig ist? Und ähm, wir haben mit unseren Marken gerade auch für die Konsumenten versucht, dort eine, eine Orientierung zu geben. Mhm. Weil es ist unendlich schwer für einen Konsumenten, wenn er shoppen geht, Kleidung shoppen geht, festzustellen, ist das jetzt nachhaltig oder nicht. Und da hat die Industrie auch ähm, teilweise schabernackt getrieben. Also mhm. wenn ich wenn ich teilweise ähm, diese Recyclingraten beim, beim Polyester sehe, dann muss ich mich fragen, ist das wirklich recycelt Polyester? Mhm wenn ich dann weiß, dass oft dazu noch nicht mal gefüllte Flaschen zerkleinert werden. Mhm. Das heißt, es wird eine Flasche produziert, die ich zerkleinere, um es dann hinterher Recycling zu nennen. Das war, glaube ich, dem Verbraucher nicht bewusst, als er die Jeans mit Recycled-Anteil gekauft mhm. hat. Mhm. Sondern wir haben mit, mit Tencel
1: jetzt eine Marke geschaffen. Das heißt, um noch Kurs nochmal quasi ihre Wippe ziehen zu lassen, also eine noch nicht benutzte Flasche, die ich am Ende des Tages einfach zukaufe, um sie wieder zu zerkleinern und um dann zu sagen, ich genau. habe ein recyceltes Material verwendet. Genau,
2: weil Verbraucher das Thema Recycling positiv bewerten. Wir übrigens auch, wir fördern ja. das, wir ja. wollen die Kreislaufwirtschaft, aber bitte eine ehrliche. Ja. Das heißt auch wirklich Textil zu Textil. Mhm. Und hier haben wir natürlich eine Riesenherausforderung. Aber lassen Sie mich im Moment noch bei, bei, bei Tencel bleiben. Das heißt, wir haben eine Marke geschaffen mhm. und das müssen Sie... Ich komme ja aus der Markenwelt. Yeah. Bei Unilever ein Co-Branding bei einer Unilever-Marke, puh, also wirklich schwierig, ob ich das als Marketing-Manager das zulassen würde. Mm. Das würde ich nur unter einem Fall machen, indem es meine Hauptmarke stärkt. stärkt ja. So, Warum würde ein, ein Adidas zum Beispiel ein Co-Branding auf dem yeah. Sneaker zulassen? Weil er weiß, dass der Konsument mit Tencel was Positives verbindet, was meine Marke, die Adidas, mm. stärkt. Und das haben wir mit Tencel sehr, sehr gut geschaffen. Also Tencel wächst, auch in der äh, Konsumentenbekanntheit, ist mittlerweile die zweitgrößte Ingredient-Brand, wie Sie sagten, mhm. äh, Lansing Inside oder Tencel mhm. Inside. Das Gleiche mhm. gilt bei, bei Ecovero. Mhm. Also das ist für uns extrem wichtig, ja. ähm, weil es auch die Lansing richtig positioniert. Das mhm. wollen wir sein. Wir wollen nicht... Die, die, die günstigste Faser haben, aber wir wollen ein klares Nachhaltigkeitsversprechen haben. Wir sprechen auch über, über affordable Nachhaltigkeit als auch traceable.
1: Mhm.
2: Also Wir müssen dafür sorgen, dass wir im Markt Produkte anbieten. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Das ist machbar, die für den Verbraucher affordable sind. Mhm. Also wenn Sie heute eine nachhaltige Phase. Aus dem, aus dem Hause Lansing kaufen und daraus ein T-Shirt produzieren und das vergleichen mit einer nicht nachhaltigen her, nachhaltig hergestellten Phase. Ja. Dann reden Sie beim Preisunterschied im T-Shirt, im Cent-Bereich. Jetzt mhm. gucke ich mal in die Runde. Ich glaube, unsere Einkaufsentscheidung bei einem T-Shirt dreht sich nicht um Cent, ja. sondern ja. Da, da, das kann man darstellen. Natürlich wird auch heute von Marken, Nachhaltigkeit dazu benutzt, selber ein Premium zu erzeugen. Aber unsere Aufgabe ist auch, und dafür setzen wir uns ein, affordable sustainability. Das Zweite ist, dass wir traceability haben. Mhm. Das heißt, es wird auch vom Gesetzgeber immer mehr kommen, dass dieser Humbug auch mit falschen Versprechungen, mhm. also ist es wirklich carbon neutral, mhm. ist auch das drin, was wir versprechen. Mhm. Wir haben es selber erlebt mit dem Erfolg, von unserer Marke kamen kam auch Nachahmer, also es wurden Label mhm. mit Ecovero und da war aber kein Ecovero drin. Mhm. Wir können es aber prüfen, sowohl mhm. chemisch, das heißt wir haben einen Tracer drin, wo wir gucken können, ist ein Produkt wirklich mit Ecovero okay. äh, hergestellt, als auch digital. Also wir nutzen Blockchain, wir nutzen mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Marken auch nach vorne. Mhm. Weil sie werden äh, sehr zeitnah schon auch vom Gesetzgeber in die Pflicht genommen, nachzuweisen, ist das, was du auf deine Jeans schreibst, auf dein Shirt schreibst, auch nachvollziehbar von den, von den Ingredients, die du nutzt. Und die Faser ist natürlich eine Hauptingredient in, mhm. in einem Kleidungsstück oder in einem äh, Wischtuch. Und da ist die Lensing jetzt mit, diesem, äh, mit der Traceability hervorragend aufgestellt.
1: Das ist ein interessantes Thema jetzt die, für einen Hersteller, der ja nicht unmittelbar ähm, seine Produkte an den Kunden vertreibt, sondern immer über einen Verarbeiter am Ende, ähm, diese, diese Branding-Thematik aufzubauen. Das ist auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Ähm, ist, ähm, wie lange reicht das zurück, kann man das ungefähr sagen, seitdem das was Markenbestandteil oder quasi... Das Unternehmensbestand der Talentsing ist? Genau kann ich Sie nicht sagen, ja. aber um eine Marke
2: aufzubauen, reden Sie über Jahre bis Jahrzehnte. Ja. Ja? Und das ist einerseits ein Nachteil, andererseits für uns natürlich auch ein Schutz, weil wir sind mit dieser Marke und unserem Markenportfolio sind wir einzigartig. Es okay. gibt andere Hersteller ja. von Viskose oder auch von Lyocell, aber die haben dieses Markenprofil nicht. Mhm. Und sie können heutzutage also eine, eine Co-Branding-Marke können Sie nicht so schnell aufbauen. Sie können andere Marken, klar, das kennen wir ja, eben, ja als Konsumgüter, kennen wir das, eine ja. Marke aufbauen. Das kostet aber
1: so viel Geld, das würden Sie im Ingredient-Bereich nicht machen. Was ich durchhöre und dahingegen meine Frage ist, dass Sie sozusagen strategisch äh, weiterhin auf dieses Thema setzen, ähm, das ja nicht, natürlich nicht ganz einfach umzusetzen ist, in, einer, in einem Beides zu sein, nämlich einerseits natürlich ein, äh, B2B-Unternehmen, wenn man so möchte, das aber gleichzeitig auch noch eine Konsumentenmarke äh, mitbetreiben muss, wenn man so möchte. Das ist eine große Herausforderung fürs das Management. Ähm, aber das scheint strategischer Kern zu sein und zu bleiben. Absolut. Ähm, ich würde es auch anders formulieren. Ich, mhm. ich muss es nicht, ich will es,
2: mhm. weil es ähm, für uns eine sehr gute Möglichkeit gibt, auch ein, äh, unsere Produkte sehr profitabel auch im Markt zu platzieren. Weil der, der, der Endkunde weiß, was er bekommt. Mhm. Die Marke weiß, was er bekommt. Wir können somit einen, einen sogenannten Pull-Effekt im Markt mhm. äh, erzeugen. Also für uns ist es nicht eine, eine Pflicht, sondern es ist für uns absolut eine gewählte Strategie, die wir für richtig halten. Genauso wie wir an, an unserer Positionierung zur Nachhaltigkeit festhalten, das mhm. ist die Lansing, das ist in unserer DNA. Mhm. Das werden wir auch weiterhin tun.
1: Die, ähm, am Ende steht ein Produkt, das Sie verkaufen müssen. Ähm, es kommt zu einer Preisbildung. Ähm, die ähm, interessiert meistens auch noch sehr, wie funktioniert das, wovon hängt das ab, wie viel kann ich für mein Produkt im Markt äh, tatsächlich generieren. Und das geht natürlich auch wieder ganz stark in die Thematik, was ist eigentlich das Ersatzprodukt für die Dinge, die die Lansing erzeugt.
2: Ist eine ist eine breite Frage und ähm, also mein, mein Kollege, der, der Nico, unser CFO, würde antworten, it depends, right also das ist die klassische Antwort eines CFOs. Also die Preisbildung ist ja, einerseits haben Sie immer das, das Element Angebot und Nachfrage, yeah. dann haben Sie das Element, was für einen Wert gebe ich meinem Kunden, also ich bin mir sehr sicher, dass derzeit meine CEO Kollegen in den großen Marken für für Bekleidung ist, den Wunsch haben, ich hätte ganz gerne ein Carbon Neutral T-Shirt oder ein Carbon Neutral Sneaker. Das ist der So, wenn ich diesen Wunsch natürlich nahe komme, indem ich eine Carbon Neutral Faser komme, dann habe ich auch eine andere Möglichkeit eine Preisbildung. Mhm. Wenn Sie mit einem Markenversprechen kommen, und da hilft nicht nur eine, eine Marke, Sie können nicht einfach ein Label draufkleben und sagen, ja. das ist, heißt jetzt Silaf und deswegen ist gut, mhm. sondern Sie müssen dieses Markenversprechen ähm, auch mit Substanz unterfüttern. Mhm. Also Qualität, äh, bei uns halt dann auch die Nachhaltigkeit, das Thema Traceability etc. Mhm. Dann hat das auch einen Wert und spielt auch in, in, mhm. in den Preis rein. Und deswegen gelingt es uns auch, gegenüber generischen Produkten auch eine Premium zu kriegen, weil unsere
1: Kunden den Wert erkennen. Jetzt ist Ihr Wettbewerb nicht nur die Hersteller von vergleichbaren Produkten, sondern auch ähm, Fasern, die aus anderen, mhm. nicht aus äh, Bäumen oder Orangenschalen hergestellt werden. Ähm, ist das ein großer Treiber? Ich verstehe das Thema Baumwolle als Hauptwettbewerbsfaser, wenn man so möchte. Da gibt es irgendwie ein Thema, das kann man nicht allzu weit mehr ausdehnen. Das heißt, die Lansing setzt sehr stark darauf, dass es hier irgendwann einmal eine, eine wie soll ich sagen, Angebotsknappheit geben wird und dadurch quasi diese Fasern, auch die die Lansing produziert, einen größeren Anteil haben wird an dem, was insgesamt an Fasern auf dieser Welt verbraucht wird.
2: Ja, der, der Fasermarkt hat ein natürlich eingebautes äh, Wachstum und das mhm. ist relativ einfach, das ist unser Populationswachstum. Ja. Plus auch die, die Steigerung des mittleren Einkommens. Mhm. Ja, so. Und jetzt gehen Sie mal davon aus, dass der Markt an sich, der Fasermarkt, wird so, und jetzt rede ich nur Textil, zwei bis drei Prozent wachsen. Mhm. woven sogar stärker. Mhm. Also die Fließstoffe. Ja. So, wo sollen das herkommen? Mhm. Eine Baumwolle kann nicht wachsen, weil denen fehlt Fläche. Mhm. Und im Gegenteil, Fläche wird wahrscheinlich so eher knapper, weil wir die Fläche brauchen für Lebensmittel. Mhm. Das heißt, Sie werden mehr ähm, Getreide etc. einbauen äh, und ja, dann fehlt Fläche für mhm. Baumwolle. Wolle ist auch keine Lösung. Das heißt, am Ende des Tages haben Sie zwei große Felder. Da ist einerseits der, die ölbasierte Faser, mhm. also Polyester im Wesentlichen und ähm, die sogenannten Wood-Based Sollenosic Fibers, also das sind dann die Viskosen, Lyocell etc. Mhm. Polyester ist sehr, sehr groß wird auch weiterhin äh, äh, wachsen, hat aber den Nachteil und das ist die Nachhaltigkeit. Mhm. So, Die Marken kommen aber unter Druck. Die meisten Marken, wenn sie nachschauen, haben Versprechen zum Thema CO2, haben Versprechen ähm, zu anderen Nachhaltigkeitszielen, wir haben Themen wie, wie Microplastik. Das heißt, sie werden ähm, eine sehr hohe Nachfrage für die zellulosischen Fasern haben. Und wir gehen davon aus, dass die Kapazität im Markt sogar nicht ausreicht. Deswegen mhm. spricht man nicht wir, sondern im Markt spricht man vom sogenannten Cellulosic Gap. Mhm. Das heißt, man geht davon aus, dass in den nächsten Jahren eine Lücke entsteht in, der Nach in dem Supply gegenüber der Nachfrage, das ähm, sehr, sehr groß ist. Und deswegen haben wir uns ja auch ähm, 2018, 2019 zu der großen Investition entschieden, mhm. die natürlich jetzt, und da mache ich keinen Vorwurf. Also es konnte keiner eine Pandemie vorhersehen. Und äh, auch ich hatte nicht äh, auf dem Radar, dass äh, Herr Putin wirklich die, die Ukraine angreift.
1: Mhm.
2: So, die Entscheidung, die Investition damals zu treffen, ist immer noch richtig in, mittelfristig. Wir werden sehen, der Markt kommt da zurück und wahrscheinlich stärker, als wir im Moment erwarten. Weil dieses Cellulosic Gap, es gibt für mich keine andere Alternative. Sie haben keine Alternativphase, wo es hingehen kann. Die Leute werden sich weiterhin anziehen ähm, und von daher ja, werden wir eine hohe Nachfrage sehen. Der Nachteil unserer Industrie und auch für uns für eine, eine Belastung für die Lansing, das sehen wir ja auch in unseren Finanzkennzahlen, ist, dass die Schaffung von Kapazität teuer ist. Mhm. Also bei uns kostet, ähm, wir haben es ja auch, auch öffentlich gemacht, wir haben gesagt, so eine liocell anlage mit 100.000 Tonnen, ist so um die 400 Millionen. Mhm. Gehen Sie mal davon aus, dass man die Experten für 2030 eine, eine Lücke von 4 Millionen bis 6 Millionen Tonnen sehen. Also wie viel Geld man da investieren müsste, mal unabhängig vom, mhm. von der Bauzeit. Also mhm. von daher, ja, wir sehen auch Investitionen im Markt. Das ist, ist alles richtig, weil es alles in diese Richtung geht.
1: Kurz zusammenzufassen, das heißt, ich habe... Ähm Natürlich Supply and Demand, das mir irgendwie meinen Preis bildet. Ich kann mich abheben durch die ähm, langjährige Arbeit, die die Lenzing in das Thema Markenbildung hineingesteckt hat. Ich habe äh, zwei Wettbewerbsproduktgruppen, wenn man so möchte. Im Großen einmal die ölbasierten Fasern, einmal ähm, die Baumwolle und dann auch natürlich tierische, tierische Wolle, wenn man so möchte, die alle Herausforderungen haben ähm, in der heutigen Phase. Das heißt, das Bild, das Sie zeichnen, ist eigentlich ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr positives. Jetzt ähm, überleitend in meinen dritten Blog. Ähm, dennoch sozusagen sehen wir heute eine eigentlich noch nie dagewesene negatives Sentiment, äh, ausgedrückt in der Marktbewertung der Lenzing. Ich glaube, wir sind heute und gestern jetzt unter 30 Euro pro Aktie gefallen. Ähm, wir kommen von einer Größenordnung, die das Fünffache von dem war oder mehr. Ähm, und und das, sozusagen, das, das das ist einerseits natürlich gut, also wir selbst als Asset-Manager haben gerade im Januar wieder Lenzing nachgekauft, weil, äh, weil, sehr gut. weil ich solche Situationen mag und sehr schätze. Ähm, die Erklärung dafür sozusagen, möchte ich jetzt ein bisschen sozusagen auch noch mit Ihnen besprechen. Mhm. Man kam nämlich, und ich glaube, wir haben es vorher schon mal verwendet, aus, wirklich aus einem Perfect Storm. Mhm was ist eigentlich alles passiert, seitdem sie gekommen sind 2020, das dazu geführt hat, dass sich bei der Lenzing einfach ein riesiges Cash Gap aufgetan hat schlussendlich, das gefüllt werden musste 2023 mit einer Kapitalerhöhung und nach wie vor natürlich zu einer Kapitalstruktur führt, die zwar momentan, ich würde mal sagen, ausreichend Cash noch vorhält, aber natürlich auch mit einer sehr hohen Kreditbelastung, sodass man auch weitere Finanzierungen potenziell in der Zukunft sehen wird müssen oder wenn die Refinanzierungsmärkte, je nachdem wie sie laufen müssen, wie kam es eigentlich zu diesem ganzen System? Und da wären für mich wirklich alle Baustellen ganz irrelevant, weil ich glaube, was für unsere Zuhörer interessant ist, ist vor allem auch, wie Verschiebungen im Working Capital sich negativ auswirken auf die tatsächliche Möglichkeit, Unternehmen zu steuern aufgrund der extremen Cashbindung, die man dort hat. Also wenn man da vielleicht, wenn man sich die Bilanz ein bisschen so anschaut und das Cashflow-Statement begonnen, hat es ein bisschen damit, war mein Gefühl, dass man einfach nicht mehr genug Ware verkaufen konnte.
2: Also, ähm, was ist passiert? Ähm, vielleicht gehen wir erstmal zurück. Warum haben wir denn unsere äh, Debtbelastung, die wir haben? Weil wir Investitionsentscheidungen ja. getroffen haben. Und die sind auch nach wie vor richtig. Ähm, sie werden in dieser Industrie, einerseits nur überleben können, wenn sie rückwärts integriert sind. Das heißt, sie mhm. müssen die gesamte Wertschöpfungskette
1: vom Holz bis zur Faser darstellen. Weil ansonsten der Zellstoffproduzent ihnen die ganze Maske genau. nimmt.
2: Genau. So. Und das heißt, das haben wir auch über die Märkte gesehen. Sie haben mal Phasen, im Moment ist Zellstoff sehr gut dabei, es gab aber auch Phasen, da war Zellstoff nicht so gut und dann war Faser gut. Am Ende gewinnt der, der ausbalanciert ist. Das heißt, die Entscheidung zu treffen war richtig, strategisch richtig. Und nochmal, also ich würde gerne die Risikoberichte lesen aus den Jahren 18, 19, wo Pandemie unter den Top 3 Risiken stand. Habe ich keinen gesehen. So. Wir Zweit reden über
1: Gesamtinvestitionskosten für Brasilien von? 1,4 Milliarden. Milliarden. Das Was ist ungefähr der debt -Belastung der Lenzing heute so entspricht. Ist
2: viel Geld. So. Ja. Und dann gehen sie hin und sagen, wir waren ausverkauft. Mhm. Wir haben große Marken enttäuscht. Mhm. Also Sie müssen sich vorstellen, bei uns rufen große Sportartikelmarken an und sagen, wir hätten gerne eure Faser. Und wir haben mhm. gesagt, nee, sorry, mhm. wir haben nichts mehr. Und wir haben damals, äh, gucken Sie sich gerne auch die Zahlen von 2018 an, wir haben gut verdient. Ja, ja. Und es war ganz, ganz logisch zu sagen, na, dann bauen wir das doch aus. Äh, ist auch ein sehr wichtiger Schritt, weil Sie eine solche Faser zu etablieren, wie Laiosel, dauert Jahre. Mhm. Die Textilindustrie ist ein bisschen schizophren. Weil Sie haben einerseits, wenn Sie, wenn Sie jetzt schauen, als ich groß geworden bin, kleiner Junge war, da hatten wir vier Kollektionen. Ja? Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr, dann hat irgendeiner, warum auch immer, die Übergangsjacke erfunden. <lacht> Mittlerweile haben Retailer 50 Kollektionen. 50 Kollektionen, 52 Wochen im Jahr, 50 Kollektionen. So, jetzt gehen wir mal auf die Fasern zurück. Wie alt ist die Baumwolle? mehrere hundert Jahre, die Seide mehrere tausend Jahre etc. Also Fasern zu etablieren dauert ewig lang. Wenn sie dort aber nicht eine ausreichende Kapazität haben, mhm. wird sie auch sterben. Dafür gibt es auch Beispiele. Das heißt, wir mussten auch dort investieren. Da mache ich dem alten Management null Vorwurf, mhm. dass dann mitten in diese Phase, wir waren mitten im Bau, kommt die Pandemie. Und ich kann nur den Hut ziehen vor unseren Teams. Die haben es geschafft, trotz Pandemie und allen Auflagen die Anlagen in Budget und Time abzuliefern. Mhm. Ja, wir sind ja von der Weltbank finanziert worden in Brasilien. Die haben gesagt, sie kennen kein einziges Projekt mhm. weltweit, das das geschafft hat. Also wirklich ein Chapeau an die Leistung. Aber dann kam das, was, was passiert ist. Wir haben die Pandemie. Wir haben ja selber auch, wir hatten den Shutdown und wir haben uns alle angeguckt, was, was passiert. Also, am Anfang hat man gesagt, naja, vielleicht eine Woche, hm. dann einen Monat. Hm. Wir wussten selber nicht. Wir haben dann auch abgeschaltet. Im, im Nachhinein kann ich sagen, ja, wir, wären wir mal durchgefahren, weil es ging wie ein V-Shape. Es ging zurück. Hm. Wieder ausverkauft. Super. Alle Anlagen voll. Hervorragend. Und was ist in der Textilindustrie passiert? Man kennt das. Man kennt den Begriff Bullweb. Die haben bestellt wie die Weltmeister. Dazu kamen Logistikthemen. Sie erinnern sich an das querliegende Schiff. Ja. Also was mache ich dann? Ich baue Inventar auf. Und das mhm. hat die Textilindustrie gemacht. Und hat dann 2022 zu spät reagiert. Sie sehen den Bestandsaufbau in den USA. gibt Es öffentliche Daten. Mhm. Die haben immer mehr Retailbestand aufgebaut. Mhm. Weil es kamen immer mehr Bedenken. Es kam dann, dann ja auch noch mhm. die, die Ukraine-Krise. Mhm. Inflation ging hoch. Und auf einmal riss das ab. Und zwar innerhalb von Wochen. Innerhalb von Wochen fingen Bekleidungs-Retailer und Brands an, Order zu canceln.
1: Mhm. Was ich, dazu führt, dass natürlich automatisch bei Ihnen das Inventory hochgeht. Also genau. Die, der so, der, das Inventory ging in
2: der ganzen Wertschöpfungskette hoch. Und wir hatten von einem Tag auf den anderen einen Rückgang beim Auftragseingang. Gleichzeitig sind ja in Europa die Kosten durch die Decke gegangen. Ja? Und wir reden heute immer noch über Energiekosten, die fünfmal so hoch sind wie in den USA. Mhm. Darüber spricht keiner mehr groß. Mhm. Aber wir haben einen wirklichen Wettbewerb-Nachteil. Jetzt mhm. sind wir großteils rückwärts integriert. Aber ein paar österreichische Unternehmen, mhm. die ich auch kenne, die werden sich mit ihren Investitionsentscheidungen zweimal überlegen, wo sie investieren. Mhm. BMW hat, ist jetzt gerade in den USA mit einer Investition ja. gegangen, weil die Energiekosten in, in Europa so hoch sind. Und die sind schon gesunken. Yeah. Wir hatten damals yeah. im Heiligenkreuz Energiekosten, die waren also zweistellig mal so hoch. Nicht yeah. zweistellig Prozent, sondern mm. wirklich Wahnsinn. So, und das, und nächstes, das ist das der Perfect
1: Storm. Kommt, und dann kommt natürlich die Thematik, jetzt zieht sich auf dem ganzen Inventory. Ich ja. muss es oder versuche es irgendwie loszuwerden und erzeugt Druck auf den Preis. Ähm, die Operating Margin glaube ich, ist stark unter Druck gekommen. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich die ganzen Investitionskosten. Dann fehlt mir das Geld, dann brauche ich eine Kapitalerhöhung. Genau. Dann kündigt 2022 die Dividende an, streicht sie 2023 wieder und dann ist der Anleger da draußen verunsichert. Kann man das so nennen?
2: Ich glaube schon, dass der Anleger verunsichert ist, weil auch, auch wir haben ja in einen Markt gekommen. Wir haben, glaube ich, schon immer kommuniziert, wir haben sehr, sehr geringe Visibilität. Mhm. Und das war auch so. Ja. Es gibt ähm, äh, vom eine, einen Bereich, den, der Verband der internationalen Textile Manufacturer, ITMF, mhm. Und die haben eine Kurve. Da zeigen die einerseits, da werden die CEOs der Textilindustrie gefragt, wie geht es mir heute und wie geht es mir in sechs Monaten. Mhm. Und die gingen so auseinander. Okay. Das heißt, man hat gesagt, ja, heute geht es mir nicht so gut, aber in sechs Monaten geht es mir super. Mhm. Und darauf hat sich auch die Wertschöpfungskette nie richtig einstellen können. hat mhm. gesagt, na ja, gut, aber wenn das wieder anspringt, dann wollen wir es auch nicht verpassen. Mhm. Heute weiß man, das war mehr Zweckoptimismus als ja. alles andere, weil diese Kurve ging immer nur weiter auseinander. Wir sehen mittlerweile leichte Trendwenden und wir sehen auch, dass der, der Bestand in den USA deutlich gesunken ist mhm. im Retail. Aber ja, das war eine schwierige Phase, war auch eine schwierige Phase für uns da zu steuern.
1: Ich würde das Gespräch noch wahnsinnig gerne ewig weiterführen, mhm. aber ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich auch ein bisschen auf die äh, Zeit schauen. Aber jetzt weiß ich, was äh, Ihr damaliger Aufsichtsratsvorsitzender gemeint hat mit herausragender Wirksamkeit und starker Präsenz. Mhm. Äh, die hat auch mich sozusagen jetzt hier gefesselt in diesem Gespräch, als er sie beschrieben hat mit diesen äh, Bezeichnungen. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall der Daria noch die Gelegenheit geben, äh, unseren Wrap äh, durchzuführen. Und dementsprechend bitte Mikro zu dir, Daria. Und der Herr Sieler ist jetzt ganz deins.
0: Ohne viel drumherum zu reden, ich starte mit Halbsätzen, die Sie vervollständigen dürfen. Und okay. wir starten mit meiner Lieblingsfrage. Zufrieden bin ich?
2: Zufrieden bin ich, wenn es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, mache ich, dass es mir gut geht.
0: Wunderbar. Wenn ich nicht arbeite?
2: Dann versuche ich ein bisschen Zeit, mit Familie und Freunden zu verbringen.
0: An meinem Job mag ich am meisten.
2: Die Menschen, mit denen ich diese große Herausforderung meistern darf.
0: Verzichten könnte ich auf.
2: Einen Haufen Bürokratie, der mit einem börsennotierten Unternehmen einhergeht.
0: Dieses Buch sollte man lesen.
2: Factfulness. Sehr spannend.
0: Mein Geld lege ich an.
2: Unter anderem sehr stark in der Lenzing. Das ja, gut. ist immer ich kann gut, ja. Gerne. Ja. Uh, und mehr kurzfristig auch mal in eine gute Flasche Rotwein.
0: Wunderbar. Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Boah, das, das ist eine richtig gute Frage. Diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen. Hm, vielleicht ähm, sei, ähm, hinterfragt zweimal mehr. Mhm.
0: Als einmal zu wenig, sehr gut. Genau. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich weiß, dass wir sehr viele Anleger von uns da draußen sehr glücklich gemacht haben mit Ihnen als Gast, weil Sie ein sehr viel gefragter Gast in der Community waren. Okay. Ich freue mich unfassbar auf euer Feedback. Es werden immer wieder fleißig äh, Artikel über die Lensing, über das Hemd aus Holz von der Sendung mit der Maus. Es kommt alles bei uns im Feed vor. Und dementsprechend freue ich mich auf euer Feedback. Lasst uns eure Meinung da. Vergesst nicht, beim BIS-Quiz mitzumachen kommenden Dienstag. Es werden bestimmt einige Fragen zu Lansing dabei sein. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
1: Genau, Und aber ich darf noch was am Schluss sagen. Ja, immer. Unbedingt. Also vielen herzlichen Dank. Ähm hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, ähm, das, was bei mir hängen geblieben ist, ist hier, dass die Lansing in sehr, sehr guten Händen ist. Ähm, es hat ähm, doch den ein oder anderen Managementwechsel hier gegeben. Ähm, mhm. Mein Gefühl ist, man hat jetzt Stabilität hier ähm, dafür gesorgt. Ähm, ich freue mich darauf, die Lansing weiter zu ähm, begleiten mit Ihnen hier in der Führungsrolle und bedanke mich herzlich für das Gespräch heute.
2: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch.